0: tâm kinh của bạn giây phút tri ân giây phút giác ngộ có những lúc trong cuộc sống chúng ta cảm thấy rất biết ơn một người nào đó chúng ta trân quý sự có mặt của người đó lòng ta tràn đầy yêu kính và biết ơn trên đường đời có nhiều lúc ta đã trải qua những phút giây như vậy Ta cảm ơn hết lòng vì người ấy đang còn sống Người ấy còn đó với ta Người ấy đã giúp ta trong những lúc khó khăn Tôi đề nghị là bạn nên lợi dụng những lúc như thế Để thực sự được lợi lạc Bạn hãy tìm tới một nơi vắng vẻ chỉ có một mình Đừng có dội đi đến người kia và nói Tôi rất biết ơn anh, chị, nhờ có anh, chị, dân dân Nói như thế không đủ Chuyện đó có thể làm sao? Giờ đây, tốt hơn hết là bạn vào phòng hay một nơi vắng vẻ và để cho tâm tư tràn ngập cảm xúc của lòng biết ơn đó. Rồi bạn hãy viết xuống những cảm xúc, lòng biết ơn và hạnh phúc của bạn. Hãy trải lòng ra trên nửa trang hay một trang giấy hay ghi âm cảm nhận của bạn vào máy. Giây phút tri ân đó là giây phút của giác ngộ, của chánh niệm của thông minh. Nó được phát hiện từ chiều sâu tâm thức, bạn có sự hiểu biết và tuệ giác chúng sẵn có trong bạn, nhưng khi giận thì hình như niềm tri ân đó không có mặt. Bạn có cảm tưởng là hình như nó không bao giờ có mặt. Vì thế cho nên bạn phải ghi xuống và cất giữ kỹ lưỡng để thỉnh thoảng đem ra đọc lại. Bát nhã tâm kinh Bản kinh mà Phật tử đọc tụng hàng ngày là tinh yếu giáo Pháp bục dạy về tuệ giác. Những gì bạn viết xuống cũng là một bản tâm kinh, bởi vì nó phát xuất từ tim bạn, không phải từ tim của một vị Bồ Tát hay từ tim bục mà phát xuất từ tim của bạn. Nó là tâm kinh của bạn. Hãy trì tụng tâm kinh của bạn mỗi ngày. Chúng ta có thể học được từ câu chuyện của người thiếu phụ cất giữ thư tình và hộp bích quy trên đây. Khi bạn đọc những bức tâm thư tương tự thì bạn sẽ được cứu rỗi. Kẻ cứu bạn không phải đến từ bên ngoài mà từ bên trong. Bạn có khả năng thương yêu, có khả năng trân quý, có khả năng tri ân. Đây là một phước báo. Bạn biết là bạn may mắn gặp được người bạn đường, may mắn có được một người thương trong cuộc đời. Tại sao bạn lại quên đi sự thật đó? Nó ở trong tâm bạn. Vì vậy, bạn phải tụng bản tâm kinh của bạn mỗi ngày. Mỗi khi tiếp xúc với thương yêu và quý kính trong bạn, thì bạn lại sẽ cảm thấy biết ơn, sẽ lại trân quý sự có mặt của người đó. Trong cô đơn, bạn mới trân quý trọn vẹn sự có mặt của người kia. Nếu luôn luôn có người kia bên cạnh, thì bạn có thể xem sự có mặt của người ấy như một bảo đảm sẵn có, và bạn có thể quên đi không thưởng thức những gì đẹp, những gì hay của người đó. Thỉnh thoảng, bạn thử đi vắng 3-7 ngày. Xa vắng sẽ cho bạn cơ hội trân quý người ấy hơn. Mặc dầu bạn đang ở xa, nhưng người ấy đang thật có với bạn hơn là khi bạn gần người ấy. Khi xa cách, bạn mới biết rằng, Người kia là quan trọng Là quý hóa cho bạn biết là chừng nào Vậy thì xin bạn hãy viết ra Hay sáng tác một Có thể là nhiều hơn Bản tâm kinh của chính bạn Và cất giữ vào nơi linh thiêng Và cố gắng tụng bản tâm kinh của bạn nhiều lần Rồi khi cơn giận tràn ngập Và bạn không có đủ khôn khéo Để ôm ấp sân hận Thì bản tâm kinh sẽ giúp bạn Bạn lấy tâm kinh ra, thực tập hơi thở vào, ra, thật sâu và đọc lại. Tức thì bạn sẽ trở về với tự thân và bạn sẽ bớt khổ. Khi bạn đọc tâm kinh của bạn, thì bạn biết ngay là phải làm gì, phải đối xử như thế nào. Chuyện khó là bạn phải quyết tâm làm chuyện đó. Bạn phải tạo điều kiện, sửa soạn, sắp đặt để thật sự được lợi lạc nhờ thông minh của bạn hãy sử dụng tài ba để sắp đặt và chế tác những thực tập như thế vượt bờ sân hận bạn vẫn còn đứng bên bờ này của khổ đau sân hận thì tại sao bạn lại không vượt qua bờ bên kia bờ của tâm không sân hận của bình an và giải thoát ở đó an vui hơn tại sao bạn lại có thể chịu đau khổ cả giờ cả đêm hay cả ngày có con thuyền có thể đưa bạn vượt qua bờ bên kia nhanh chóng đó là con thuyền của thực tập trở về với tự thân nhờ vào hơi thở chánh niệm mà có thể nhìn sâu vào niềm đau nỗi khổ vào sân hận và tuyệt vọng để có thể mỉm cười nhờ đó mà bạn có thể lướt qua nỗi niềm khổ đau và vượt qua bờ bên kia Xin đừng đứng mãi ở bờ bên này để làm nạn nhân của sân hận. Tâm không sân hận có trong bạn. Không sân hận là chuyện làm được. Chỉ cần qua sông và đến bờ bên kia, bến bờ của tâm không sân hận. Nơi đó là nơi mát mẻ, tươi vui, nơi êm dịu. Đừng để cho sân hận hành hạ. Hãy cởi trói cho mình, hãy tự giải phóng. Hãy vượt sang với sự giúp đỡ của Thầy của tăng thân và của thực tập hãy tin tưởng vào con thuyền ấy để sang sông để đến bờ bên kia ngay bây giờ có thể là bạn đang còn đứng ở bên bờ của vô minh của hận thù và nghi kỵ xin đừng đứng đó mãi xin vượt qua bờ bên kia cùng với tăng thân cùng với sư anh sư chị nhờ thực tập bước đi chánh niệm hơi thở chánh niệm Nhờ thực tập nhìn sâu Nhờ độc tụng tâm kinh của bạn Chẳng bao lâu Bạn sẽ vượt qua bờ bên kia Có thể là Chỉ trong vài phút Bạn có quyền được hạnh phúc Bạn có quyền có tâm từ bi Có tâm thương yêu Hạt giống giác ngộ có sẵn trong bạn Nhờ thực tập Bạn có thể biến đổi hạt giống ấy Thành một đóa hoa rất mau Bạn có thể chấm dứt đau khổ Bởi vì Chánh pháp đem đến kết quả ngay tức thì Màu hơn cả viên thuốc aspirin Hãy trao tặng một món quà khi giận Có thể nhiều khi chúng ta đã giận một ai đó Và đã làm đủ mọi cách để chuyển hóa cơn giận Nhưng không thành công Trong trường hợp đó, Bục khuyên là Nên tặng người ấy một món quà Coi có vẻ trẻ con, nhưng rất hiệu quả. Mỗi khi giận ai, ta thường muốn làm cho người kia khổ. Tặng quà là mong cho người ấy hạnh phúc thay vì đau khổ. Vậy thì khi giận ai, bạn hãy gửi tặng người ấy một món quà. Sau khi gửi quà đi, bạn sẽ hết giận. Thật là giản dị, nhưng luôn luôn có kết quả. Đừng chờ cho đến khi giận rồi mới đi mua quà. Hãy đi mua quà khi đang cảm thấy tràn đầy thương yêu và biết ơn. Nhưng đừng gửi quà đi dội, hãy cất giữ lại đấy. Bạn có thể có nhiều quà như thế cất sẵn trong tủ. Sau này, khi giận thì sẽ gửi quà đi. Hiệu quả vô cùng. buộc quả là rất thông minh. Hiểu biết làm dơi khổ Khi chúng ta giận, chúng ta muốn bớt khổ, đó là thường tình. Có nhiều cách để làm dịu bớt khổ đau, nhưng hiểu biết là cách hay nhất. Khi hiểu biết có mặt, sân hận sẽ tự biến mất. Khi bạn hiểu rõ tình trạng của người kia, khi bạn hiểu được rõ bản chất của khổ đau, thì sân hận phải biến đi vì nó đã được chuyển hóa thành từ bi. Để đối trị cơn giận, Pháp môn nhìn sâu là thang thuốc diệu dụng nhất. Nếu biết nhìn sâu, chúng ta sẽ có thể hiểu những khó khăn của những người khác cũng như những ướp vọng sâu kín mà họ chưa có cơ hội phát triển. Khi đó thì từ bi sẽ phát sinh và từ bi là phương thuốc giải độc sân hận. Nếu bạn để cho tâm từ bi bừng lên, thì ngọn lửa sân hận sẽ bị dập tắt trong giây lát. Phần lớn những khổ đau của chúng ta là do chúng ta thiếu hiểu biết và không giác ngộ được rằng không có một cái ngã biệt lập, người kia chính là bạn và bạn chính là người kia. Nếu đã nắm được chân lý đó thì không còn sân hận nữa. Từ bi là đóa hoa của hiểu biết, vậy thì khi giận một ai, bạn hãy thực tập hơi thở chánh niệm, hãy nhìn sâu để có thể thấy được bản chất của khổ đau của bạn và của người kia và bạn sẽ được giải thoát. xả hơi cơn giận là nguy hiểm. có nhiều nhà tâm lý trị liệu khuyên ta nên bộc lộ cơn giận để có thể cảm thấy nhẹ nhàng. họ khuyên nên nói một câu gì hay làm một việc gì để cho cơn giận tuôn ra ngoài. ví dụ như lấy gậy đánh vào bánh xe hay đóng cửa một cái rầm. Họ cũng khuyên đấm tay vào gối. Các nhà tâm lý trị liệu ấy tin rằng làm như thế có thể hóa giải năng lượng sân hận. Họ gọi phương pháp đó là xả hơi. Khi trong phòng có khói, thì chúng ta mở cửa, bật quạt máy để thổi khói ra khỏi phòng. Cơn giận cũng như khói làm ta đau nhức Khi khói của sân hận nổi lên, Chúng ta mở cửa, mở quạt để cho sân hận bay ra ngoài. Chúng ta xả hơi bằng cách đá hòn đá, đánh gốc cây hay đấm cây gối. Đã có nhiều người làm như vậy. Quả nhiên những người đó có cảm thấy nhẹ bớt phần nào. Tuy nhiên hậu quả của phương pháp xả hơi có thể rất nguy hại. Cân giận cần có năng lượng để phát hiện. Khi muốn giải trừ năng lượng đó, Bằng cách đem hết sức lực ra mà đấm đá hay thụi vào gối Thì chỉ nửa giờ sau là bạn sẽ mệt nhoài Vì mệt nhoài cho nên bạn không còn năng lượng để cung cấp cho cơn giận nữa Bạn có thể nghĩ rằng cơn giận đã tiêu tan Nhưng sự thật không phải thế Bạn chỉ quá mệt nên không còn giận nổi Chính gốc rễ của cơn giận trong bạn đã tạo ra cơn giận gốc rễ của cơn giận là vô minh là tri giác sai lầm là thiếu hiểu biết thiếu thương yêu khi bạn xả cơn giận ra ngoài bạn chỉ xả bớt năng lượng cung cấp cho cơn giận mà thôi gốc rễ của cơn giận vẫn còn đó và khi biểu lộ cơn giận ra ngoài như thế thì bạn chỉ làm cho gốc rễ của cơn giận mạnh thêm lên thôi đó là cái nguy hiểm của phương pháp xả hơi có một bài trong báo New York Times số ngày 9 tháng 3 năm 1999 nói về sân hận có nhan đề là khuyên nên biểu lộ hung hãn ra ngoài là không tốt theo bài báo này rất nhiều cuộc nghiên cứu của các nhà tâm lý học xã hội đã kết luận rằng biểu lộ hung hãn hay sân hận bằng cách đấm vào gối dần dần không giúp ích được gì thực tế nó có thể làm cho tình thế tồi tệ hơn khi đấm vào gối, bạn sẽ không thể làm cho cơn giận giảm bớt hay nằm yên, mà chỉ tập dược sân hận mà thôi. Nếu bạn đấm gối mỗi ngày, thì hạt giống giận sẽ lớn mạnh mỗi ngày. Rồi một ngày nào đó, khi gặp một người làm bạn giận, thì bạn có thể thực hành những gì bạn đã học, đã tập dược. Bạn có thể đấm người ấy như bạn đã đấm gối và có thể đi tù. Vì vậy, xử lý cơn giận của bạn bằng cách xả hơi, đấm gối chẳng giúp ích được gì mà lại nguy hiểm. Cơn giận của bạn đâu có được xả. Bạn tống năng lượng của cơn giận chứ không thể tống cơn giận ra ngoài cơ thể được. Xả hơi là một phương pháp chứng tỏ thiếu hiểu biết về vấn đề. Khi tưởng tượng rằng cái gối mà bạn đấm vào là đối tượng của cơn giận, của sự ghét bỏ, bạn đã tập dược vô minh và sân hận của bạn Thay vì làm cho bạo động và cân giận suy yếu Bạn chỉ làm cho chúng lớn mạnh mà thôi Một số các nhà tâm lý trị liệu đã xác nhận rằng Phương pháp xả hơi cân giận là nguy hiểm Họ đã cho tôi biết là Họ đã ngưng khuyên bệnh nhân của họ làm như vậy Sau khi người bệnh xả hơi cân giận bằng cách đấm vào gối họ mệt lã và có thể cảm thấy nhẹ bớt, nhưng sau khi nghỉ một lát hay ăn vào để phục hồi sức lực. Nếu có ai đến tưới tẩm hạt giống sân hận trong họ, thì họ sẽ phát giận gấp bội, vì họ đã nuôi nấng gốc rễ cơn giận của họ bằng tập dượt. Khi chánh niệm có mặt Bạn sẽ được an toàn Ta phải có mặt cho cơn giận của ta Phải nhận diện và chăm sóc cơn giận Trong ngành tâm lý trị liệu Người ta gọi đó là Tiếp xúc với cơn giận Tiếp xúc với cơn giận rất mầu nhiệm Và rất quan trọng Bạn phải nhận diện và ôm ấp cơn giận Khi nó phát hiện Thay vì đè nén nó Nhưng câu hỏi quan trọng ở đây là ai là người tiếp xúc ai là người chăm sóc và nhận diện cơn giận cơn giận là một loại năng lượng nếu năng lượng ấy quá mạnh thì bạn sẽ thành nạn nhân bạn phải có khả năng chế tác ra một loại năng lượng khác có khả năng nhận diện và chăm sóc cơn giận cơn giận là một dùng năng lượng cần được tiếp xúc và nhận diện câu hỏi là cái gì tiếp xúc với cái gì năng lượng nào có thể tiếp xúc và nhận diện Đó là năng lượng của chánh niệm. Vậy thì khi giận, chúng ta thực tập hơi thở chánh niệm, bước chân chánh niệm để có thể tiếp xúc hạt giống chánh niệm và chế tác năng lượng chánh niệm trong ta. Chánh niệm không phải ở đó để làm công việc đè nén. Chánh niệm có đó để đón tiếp, để nhận diện. Này cơn giận của ta ơi, ta biết là em có đó người bạn nhỏ quen cũ của ta chánh niệm là năng lượng giúp chúng ta biết rõ cái gì đang xảy ra chánh niệm luôn luôn là chánh niệm về một cái gì bạn thở vào thở ra có ý thức đó là chánh niệm về hơi thở bạn uống một tách trà có ý thức đó là chánh niệm về uống trà khi bạn ăn mà biết mình đang ăn đó là chánh niệm về ăn khi đi mà biết mình đang đi đó là chánh niệm về đi. Ở đây chúng ta thực tập chánh niệm về cơn giận. Tôi biết rằng tôi đang giận, tôi ý thức rằng có cơn giận trong tôi. Vậy thì chánh niệm là tiếp xúc, là nhận diện, là đón tiếp, là ôm ấp. Chánh niệm không đánh phá hay đè nén, vai trò của chánh niệm giống vai trò của bà mẹ ôm ấp và ru diệu đứa con đang rên khóc cơn giận có mặt trong bạn nó là đứa con của bạn bạn phải chăm sóc nó hết lòng khi nhận diện cơn giận chánh niệm sẽ nói rằng chào em cơn giận của ta ta biết em có đó em đừng lo sợ ta sẽ chăm sóc cho em khi chánh niệm có đó bạn sẽ được an toàn bạn có thể mỉm cười bởi vì năng lượng của bụt đã phát sinh trong bạn nếu bạn không biết cách chăm sóc cơn giận thì cơn giận của bạn có thể giết chết bạn nếu không có chánh niệm thì bạn sẽ thành nạn nhân của cơn giận nó có thể làm cho bạn thổ huyết và chết nhiều người chết vì giận đó là một chấn thương của toàn cơ thể cơn giận tạo ra rất nhiều bức xúc và đau nhức trong bạn khi bụt có mặt khi chánh niệm có trong bạn thì bạn được bảo hộ Chánh niệm giúp bạn giải quyết hoàn cảnh Khi anh lớn có đó thì em út được an toàn Khi mẹ có đó thì con được an toàn Nhờ thực tập mà bạn sẽ chăm sóc cơn giận càng ngày càng giỏi Khi nhận diện và ôm ấp cơn giận Bạn phải chế tác năng lượng chánh niệm liên tục Bằng cách giữ chánh niệm liên tục trong khi đi, trong khi thở Nếu không có chánh niệm thì không có gì có thể giúp ích bạn, mặc dù bạn đấm vào gối với tất cả sức lực. Đấm vào gối không giúp ta tiếp xúc với cơn giận hay tìm ra bản chất của cơn giận, ngay cả cái gối cũng không tiếp xúc được. Nếu tiếp xúc được với cái gối, thì bạn phải biết ngay đó chỉ là cái gối, chứ không phải là kẻ thù. Vì sao bạn lại đấm vào cái gối như vậy? Bởi vì bạn không biết rằng đó chỉ là một cái gối mà thôi khi thực sự tiếp xúc được với một cái gì thì bạn có thể biết đích bản chất của nó nếu tiếp xúc sâu sắc với một người thì bạn có thể biết đích người đó là ai nếu chánh niệm không có mặt thì không thể tiếp xúc với bất cứ cái gì nếu không có chánh niệm bạn sẽ trở thành nạn nhân bởi vì cần giận của bạn sẽ thúc đẩy bạn làm những điều có hại Bạn là đối tượng của cơn giận trong bạn. Bạn là ai? Bạn chính là người kia. Bạn giận con bạn, tức là bạn giận chính bạn. Nghĩ rằng con bạn không phải là bạn, là sai lầm. Con bạn là tiếp nối của bạn trên phương diện di truyền, sinh lý, khoa học. Đây là sự thật. Ai là mẹ của bạn? Mẹ của bạn là bạn. Bạn là thế hệ sau tiếp nối với mẹ của bạn. Mẹ của bạn là thế hệ trước tiếp nối với bạn. Mẹ là gạch nối giữa con và các thế hệ trước, và con là gạch nối giữa mẹ với các thế hệ sau. Mẹ con cùng ở trong một dòng sinh mệnh. Nghĩ rằng mẹ là một thực thể riêng biệt. Nghĩ rằng ta không có gì liên hệ với mẹ là u mê thậm tệ. Khi một thanh niên nói rằng tôi không muốn dính líu với bà tôi là anh ta u mê thậm tệ bởi vì chàng thanh niên đó không là ai khác ngoài cha của anh ta. Khi mang thai con, bạn thấy rõ con bạn chính là bạn. Bạn ăn cho con, uống cho con, chăm sóc cho con. Khi bạn tự chăm sóc, tức là bạn chăm sóc con bạn, bạn cẩn thận mọi điều vì bạn biết rằng con bạn là bạn. Nhưng khi con lên 13-14 tuổi, bạn quên mất cái thấy ban đầu đó. Bạn và con bạn cảm thấy xa cách, không còn liên hệ như trước. Bạn không biết cách cải thiện mối liên hệ giữa bạn và con, không biết cách làm lành sau khi giận cãi. Không lâu, bạn và con bạn càng ngày càng xa cách. Liên hệ mẹ con trở nên khó khăn và luôn luôn xung đột. Tuệ giác chấm dứt sân hận Mới thoáng nhìn qua thì hình như bạn và con bạn là hai thực thể riêng biệt Nhưng nhìn kỹ lại thì sẽ thấy bạn và con bạn vẫn chỉ là một Cho nên giải quyết xung đột, tái lập an hòa giữa bạn và con bạn là tái lập an hòa trong bạn Bạn và con bạn cùng một bản chất, cùng một thực tại Cách đây khá lâu, tôi ghé một tiệm sách tại Luân Đôn và thấy một cuốn sách nhang đề Mẹ tôi, chính tôi Đây là một nhang đề thông minh Mẹ bạn, chính là bạn Bạn có thể viết những cuốn sách khác như Con gái tôi, chính tôi Hay là con trai tôi, chính tôi Cha tôi, chính tôi Đây là thực tại hiện hữu Khi bạn giận con bạn, bạn giận chính bạn Khi bạn trừng phạt con bạn Bạn trừng phạt chính bạn Khi bạn gây đau khổ cho cha mẹ bạn Bạn gây đau khổ cho chính bạn Bạn sẽ hiểu điều đó khi bạn thấy ra rằng Không có một cái ngã riêng biệt Và cái ngã được làm bằng những yếu tố không phải là ngã Như cha mẹ, tổ tiên, con cháu Như mặt trời, không khí, quả đất Khi bạn tiếp xúc được với tuệ giác đó Tuệ giác của chân lý vô ngã Thì bạn sẽ biết rằng hạnh phúc hay đau khổ không phải là một vấn đề cá nhân Đau khổ của bạn là đau khổ của những người thương của bạn Hạnh phúc của những người thương của bạn là hạnh phúc của bạn Khi đã biết như thế thì bạn không còn khởi ý muốn trừng phạt hay đổ lỗi Bạn sẽ hành xử khôn ngoan hơn Hiểu biết ấy, tuệ giác ấy là hoa trái của quán chiếu, của nhìn sâu Cho nên, khi bạn đọc tâm kinh của bạn, bạn sẽ nhớ lại tuệ giác về sự thật là con của bạn, người thương của bạn, chính là bạn. Chúng ta tụng đọc kinh điển là để tắm gội trong chân lý, trong tuệ giác vô ngã. Bản tâm kinh mà bạn được khuyến khích viết lên là bài kinh phát xuất từ tuệ giác, rằng bạn và người kia là một bát nhã tâm kinh là một bản kinh của tuệ giác vô ngã. Tâm kinh của bạn cũng vậy. Nó nhắc nhở bạn rằng bạn không phải là một cái ngã tách rời riêng rẽ. Nó nhắc nhở bạn tuệ giác về tình yêu thương của bạn. Khi giận, ý niệm về bạn là một cái ngã tách rời sẽ đánh lừa bạn. Tâm kinh của bạn sẽ giúp bạn trở về với tự thân. Khi tuệ giác có đó thì bục sẽ có đó và bạn sẽ được yên ổn bạn không còn phải đau khổ nữa phải luôn luôn nhớ rằng có nhiều cách để làm dịu bớt cơn giận nhưng cách hay nhất đem lại êm dịu hiệu quả nhất là hiểu biết là tuệ giác vô ngã vô ngã không phải là một triết lý trừu tượng vô ngã là một sự thật có thể chứng nghiệm được bằng nếp sống chánh niệm tuệ giác vô ngã sẽ phục hồi bình an và hòa điệu giữa bạn và người kia. Bạn là người đáng được hưởng bình an, đáng được hưởng hạnh phúc. Vì vậy mà, bạn phải ngồi lại với người kia và cùng nhau soạn thảo một kế hoạch để sống chung. Hơn nữa, ngay chính bạn, bạn phải tìm ra một lối sống sao cho an hòa. Bạn phải ký một hiệp ước hòa bình với chính bạn, bởi vì rất nhiều khi, bạn bị sâu xé bởi những xung đột tranh chấp trong bạn Bạn ở trong một tình trạng chiến tranh Bởi vì bạn thiếu khôn ngoan, thiếu tuệ giác Nhờ hiểu biết mà bạn có thể phục hồi bình an Và hòa điệu trong bạn Và trong liên hệ tình cảm giữa bạn và những người xung quanh Bạn sẽ biết phải hành động như thế nào Phải phản ứng như thế nào một cách thông minh Để cho bạn không còn là một dùng chiến tranh xung đột Nếu bạn có bình an và hòa điệu thì người kia sẽ nhận ra ngay và bình an, hòa điệu giữa bạn và người ấy sẽ được phục hồi nhanh chóng. Bạn trở nên dễ chịu hơn, dễ gần gũi hơn và như thế sẽ giúp ích cho người kia rất nhiều. Vậy thì muốn giúp con bạn trước tiên bạn phải hòa giải với chính bạn. Hãy nhìn sâu vào chính bạn. Nếu muốn giúp mẹ bạn trước tiên bạn phải hòa giải với chính mình hãy tự tìm ra tuệ giác để có thể giúp mẹ tự giúp mình là điều kiện đầu tiên để giúp người khác hãy buông bỏ cái ảo tưởng được gọi là ngã đây là điểm cốt tủy của sự thực tập nó sẽ giải phóng bạn và người kia ra khỏi sân hận cũng như đau khổ